1: Diesmal mit unserem zweiten Adventskränzchen am Heiligen Abend. Wir haben wieder Musik für Sie, Geschichten gelesen von Katharina Zenznacke und Sascha Lukas, Musik von den Kindergärten in Winden und Scheuern und viele Impulse für die kommenden Rauhnächte. Viel Spaß! Und mit diesem süßen ersten Beitrag der Kindergartenkinder aus Winden begrüße ich Sie an diesem heiligen Morgen. Mit einem Blick nach draußen fällt auf, dass zumindest das Wetter es heute nicht weihnachtlich mit uns meint. Es ist ziemlich stürmisch, es regnet und 9 Grad sind wahrscheinlich auch nicht gerade das, was so richtig gut zu Weihnachten passt. Aber wie immer gilt, im Herzen muss es stimmen, denn Weihnachten ist ja bekanntlich ein Gefühl und nicht nur das Wetter. In diesem Sinne haben wir heute für Sie viel Weihnachtsgefühl, denn sowohl Katharina Zenznacke wie auch Sascha Lukas haben so schöne Geschichten für uns eingelesen und die Kindergärten im Nassauer Land, die haben kräftig ins Mikro gesungen. Und etwas später werde ich Ihnen auch noch etwas zu den Rauhnächten erzählen, die in der kommenden Nacht beginnen und mit denen Sie nicht nur wunderbar loslassen können, was in diesem Jahr so war, sondern sich auch perfekt auf das einstimmen können, was Sie sich für die kommenden zwölf Monate wünschen. Jeden Tag wird es im Hörlokal deshalb einen kurzen Impuls zur nächsten Rauhnacht geben. Machen Sie mit? Jetzt gibt es aber erst einmal Musik auf die Ohren und zwar von Queen. Thank God it's Christmas
0: Oh my love. share Christmas Yes it's Christmas
1: Katharina Zenznacker aus Winden hat uns schon öfter mit ihrer Stimme im Hörlokal begeistert. Und das macht sie auch heute wieder mit einem alten deutschen Märchen aus dem Raum Hannover. Es führt einem mal wieder vor Augen, wie erstaunlich grausam Märchen früher formuliert waren, aber dass sie eben doch alle auch eine Lehre zu erzählen haben. Hier geht es um drei vermeintliche Söhne eines Fischers. Was ihnen widerfährt? erzählt Ihnen jetzt Katharina Zenznacke in »Die Gläserne Kugel«.
2: »Die Gläserne Kugel« von Theodor Kolzhorn. »Es war einmal ein König, der hatte seine Gemahlin sehr lieb, und die Königin liebte ihn von ganzem Herzen wieder. Sie hatten aber kein einziges Kind, und darüber waren sie sehr traurig. Nun begab sich's eines Tages, dass der liebe Gott ihr Bitten erhörte und der Königin einen kleinen Sohn schenkte. Die Kammerfrau aber, die eine böse Hexe war, bemalte und bewickelte ein Stück Holz wie ein Kind, legte es in die Wiege und brachte den Prinzen in eine Fischerhütte. Als der König hereinkam, um seine Gemahlin und seinen Sohn zu begrüßen, fand er das Stück Holz, schüttelte mit dem Kopfe und ging traurig wieder fort. Die Königin aber weinte und wäre fast gestorben vor Schreck. Nach einem Jahre bekam sie wieder einen kleinen Sohn. Und diesmal legte die Kammerfrau ein Bund Schwefelhölzer in die Wiege, während sie auch diesen Prinzen in die Fischerhütte brachte. Der König wurde nicht nur traurig, sondern auch zornig, und die Königin rang lange mit dem Tode. Wieder... Nach einem Jahre gebar sie einen dritten Sohn und als der König hereinkam und statt eines Kindes eine Bierflasche fand, welche die boshafte Kammerfrau in die Wiege geschoben hatte, da ergrimmte er und ließ die Königin durch einen Jäger ins Gefängnis abführen. Des freute sich die alte Hexe und hoffte, nun solle ihre Tochter Königin werden. Das gelang ihr aber nicht, da der König trauriger war als seine Gemahlin, die sich ihrer Unschuld tröstete, so kümmerlich es ihr auch im Kerker ging. Unter der Zeit wuchsen die drei Prinzen in der Fischerhütte heran und meinten, sie wären die Söhne des alten ehrlichen Fischers. Und als dieser starb, weinten sie, als wenn ihr rechter Vater gestorben wäre, erbten dankbar sein Vermögen, und das aus, der ärmlichen, das aus der ärmlichen Hütte aus dem Netzen und Angeln bestand, trieben sein Handwerk nach wie vor und waren ehrlich und fleißig und deshalb heiter und guter Dinge. Eines Tages, als die beiden ältesten Netze flickten und der Jüngste die Küche hatte, trat ein Kreis in die Hütte, das war ein Zwerg, und der sagte, »Habt ihr nicht Lust, die arme Königin zu erlösen?« und erzählte ihnen deren Leidwesen, wie der König sie verstoßen habe und nun meine, sie sitze in einem ordentlichen Gefängnis, wie aber die böse Kammerfrau sie mit hartherzigen Kriegsleuten umgeben habe, die sie fortwährend peinigen müssten. Das rührte ihr gutes Herz, und obgleich alle drei hinwollten, so ließen sie doch dem Ältesten den Vorhang. »Ich gehe hin«, sprach er, und der Kreis gab ihm ein Pferd und eine gläserne Kugel und sagte, »Setz dich aufs Ross und reite der Kugel nach. Sieh dich aber nicht um, was dir auch widerfahren möge.« Der Prinz versprach es, saß auf und folgte der Kugel, die im steten Laufe vor ihm hinrollte. Der Zwerg aber war plötzlich verschwunden. Als er eine Weile geritten war, kamen viele Leute hinter ihm her und schrien, »Wo willst du hin? Wo willst du hin?« Neugierig sah er sich um und war eine steinerne Bildsäule. Und das hatte die böse Hexe getan. Am anderen Tage kam der Kreis wieder in die Fischerhütte und sagte zu dem zweiten Königssohne, »Dein Bruder wird wohl nicht wiederkommen,« »Willst du die Königin erlösen?« Er war sogleich willig dazu, und der Zwerg fuhr fort. Setz dich aufs Ross und reite dieser gläsernen Kugel nach. Sieh dich aber nicht um, sieh dich nicht um, was dir auch widerfahren möge.« Der Prinz versprach es, saß auf und folgte der Kugel, die in stetem Laufe vor ihm hinrollte. Als er eine Weile geritten war, kam ein Reiter hinter ihm hergesprengt und rief, »Halt, ich soll dir noch was Wichtiges bestellen!« Neugierig sah, sie, sah er sich um und war eine steinerne Bildsäule. Und das hatte die böse Hexe getan. Am anderen Tage kam der Kreis wieder in die Fischerhütte und sagte zum jüngsten Königssohne, Deine Brüder werden wohl nicht wiederkommen. Willst du die Königin erlösen? Er war sogleich willig dazu und der Zwerg fuhr fort. Setz dich aufs Ross und reite dieser gläsernen Kugel nach. Sieh dich aber nicht um, sieh dich ja nicht um, was dir auch widerfahren möge. Der Prinz versprach es, saß auf und folgte der Kugel, die in stetem Laufe vor ihm hinrollte. Als er eine Weile geritten war, kamen viele Leute hinter ihm her und riefen dies und das. Er sah sich nicht um. Jetzt hörte er es hinter sich rasseln, wie von geharnischten Rittern und allerlei verschiedenen Stimmen spotteten und höhnten ihn. Er sah sich nicht um und die Kugel rollte immer vor ihm auf. Zum dritten Mal ward es laut hinter ihm und ein wahrer Höllenlärm. Er sah sich nicht um und die Kugel rollte immer vor ihm auf und rollte immer geschwinder und geschwinder. Plötzlich ward es still hinter ihm wie im Grabe und plötzlich blieb die Kugel liegen und er hielt am Tor eines wolkenhohen Turmes und siehe, die Kugel zerplatzte und aus ihr sprang der Zwerg. Freundlich ging dieser auf den Königssohn zu, gab ihm einen Zauberstab und sagte, wo du Lebendiges mit diesem Stabe berührst, das schläft sofort ein. Kein Tor aber und keine Kette gibt es, die nicht aufsprengt, so du das Stäbchen daran hältst. Als der Königssohn es an das große Gittertor hielt, »Sprang es in der Tat krachend auf. Ebenso öffnete es ihm die Türen zu elf Zimmern, in welchen er nichts Lebendiges einantraf. Jetzt hielt er den Stab an eine neue Tür. Sie sprang auf, und er befand sich in einem großen Saale, in deren Mitte ein ganz kleines Haus stand.« Bewacht wurde das Haus von vielen hundert Kriegsleuten, welche von der Hexe hierher gestellt waren. Sie drangen imgrimmig auf ihn ein und wollten ihn aufspießen. Da berührte er flink ihre Speere mit seinem Zauberstabe. Und alle die gewaltigen Kriegsleute standen sogleich machtlos da wie nickende Kornähren und schliefen und ein Kind hätte sie köpfen können. Nun ging er in das Haus und obgleich er nicht wusste, dass die bleiche Königin seine Mutter sei, fühlte er es doch beinahe, besonders als ihr Haupt weinend an seine Brust lehnte und sagte Ich danke dir, du hast mich von großen Leid erlöst. Eilig ging sie durch die Reihen der schlafenden Soldaten und durch die übrigen Zimmer, und trafen vor den Toren den hilfreichen Zwerg an, der alles so wohl gemacht hatte. Als sie ihn nun danken wollten, besonders die Königin, antwortete er, »Lass das sein, ich selber habe meine Freude daran.« Hierauf wandte er sich zu dem Prinzen und sagte, »Du hast ein Werk vollführen helfen können, das ich aus Liebe zur Königin und aus Hass gegen die böse Hexe, meine alte Feindin, jahrelang vorbereitet habe dafür wünsche dir was du willst es soll dir werden so lass meine Brüder wiederkommen, sagte der Prinz und sie waren da wünschest du dir weiter nichts fragte der Kreis ich danke versetzte der Königssohn so will ich ein übriges tun murmelte der Zwerg und er ging mit ihm zum König und sprach zu ihm »Ich bringe dir deine edle Gemahlin und deine drei Söhne. Die Kammerfrau ist eine trügerische Hexe und hat auch dich aufs Schändlichste belogen und betrogen.« Als sie nun eben noch beim Umarmen waren und ihrer Freude kein Maß zu finden wussten, kreischte es draußen und die Hexe kam hereingestürzt und schrie und die Haare flogen ihr nur so um den Kopf und schrie, »Wer hat die Königin gestohlen und meine schmucken Jungen eingeschläfert?« ha! »Und hier«, sprach der Zwerg, »kennst du diesen Stab? Sie wollte ihm denselben aus der Hand reißen. Bei der ersten Berührung indes schlief sie ein, sank zu Boden und der Zwerg zog sein Schwert und hieb mit einem einzigen Schlage das hässliche Haupt von den Schultern. Damit war er verschwunden.« nach einer Weile reichte der König seiner Gemahlin die Hand und bat um Verzeihung. »Ich habe dir nie gekreut«, versetzte sie. »Ich wusste, du handelst wider deinen Willen.« Nun wurde große Freude im Schlosse und im ganzen Lande. Die drei Prinzen holten sich auch jeder bald eine schöne Prinzessin zur Frau. Und nach dem Tode des alten Königs erhielt der jüngste Sohn das Reich. So wünschten es auch seine Brüder
0: Was Christmas Eve in the drunk An I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one Came in 18 to one. I've got a feeling This year's for me and you So happy Christmas I love you baby I can see a better time When all our dreams Queen of New York City When, When the band finished band playing, playing They held out for more Sinatra was swinging All the drums they were singing We kissed on a corner Then danced through the night The boys of the NYPD choir Were singing Galway Bay And the bells were ringing out For Christmas Day Lying there almost dead On a trick in that bed You scumbag, you maggot You're cheap and you're haggard Happy Christmas, you're our cypher God, it's our last The boys of the NYPD choir Still singing go away, babe And the bells were ringing out For Christmas Day So could anyone you took my dreams from me when I first found you? I kept them with me, babe. I bought them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD choir still sing. Christmas Day
1: Das war Fairy Tale of New York von Ronan Keating und danke, Kathi, für das schöne Märchen. Jetzt haben wir einen kleinen Impuls von Konrad Luna für Sie, der ein Thema aufgreift, das viele Menschen auch bei uns im Kreis betrifft. Und zwar nicht nur, aber ganz besonders auch an Weihnachten. Einsamkeit. Im Deutschlandtrend zeigt sich, dass jeder zehnte Deutsche fürchtet, an Weihnachten oder zum Jahreswechsel einsam zu sein. Und die Sorge davor ist sogar bei Jüngeren mit 17 Prozent noch weiter verbreitet als bei Älteren. Deutlich ausgeprägter noch ist die Angst während der Feiertage zudem bei Personen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht und die nur über ein geringes Haushaltseinkommen verfügen. Da liegt der Wert bei 25 Prozent. Und diese Prozente, hinter denen eben echte Menschen stecken, fasst Konrad Luna jetzt in passende Worte. Schon jetzt? Vielen Dank dafür.
3: Weihnachtszeit gleich Einsamkeit. Viele Menschen feiern in diesen Tagen Weihnachten mit ihren Liebsten, sitzen zusammen, erzählen sich Geschichten, haben eine gute Zeit miteinander, teilen Geschenke und freuen sich, sich wiederzusehen und genießen die Zeit miteinander. In den Tagen danach, auch an Silvester, wird es dann wieder viele Wünsche geben... dass man sich ein gutes neues Jahr wünscht... und den ein oder anderen ja, Wunsch, den man hat, dass der in Erfüllung geht. Es gibt aber auch viele Menschen, die genau das nicht haben. Es gibt Studien seitens der Bundesregierung dass wohl bis zu 10% der Menschen in Deutschland sich einsam fühlen, auch über die Festtage. Und das wird dann wohl nochmal umso deutlicher, wenn man das Glück der anderen dann sieht. Die Bundesregierung selbst hat überlegt, ob sie hier äh, ein Maßnahmenpaket schnürt und das ist jetzt auch schon beschlossen. Man muss sich fragen, was kann man vielleicht selbst dagegen tun, also wenn man selbst nicht einsam ist, aber Einsamkeit mitbekommt. Ich persönlich finde, vielleicht ist es ja auch eine tolle Aktion oder eine tolle Sache für sich, wenn man einfach mal aktiv schaut in seiner eigenen Umgebung und ähm, danach schaut, sind Bekannte, Freunde, vielleicht auch fremde Menschen, die man nur so sieht, in der Nachbarschaft, vielleicht im eigenen Mietshaus, sind die einsam und dass man denen einfach mal ein Hallo sagt, ein freundliches Wort zur Weihnachtszeit. Und wenn man weiß, dass diese alleine sind, dass man einfach vielleicht sie zu einem Tee einlädt, zu einem Stück Kuchen, ein paar Kekse und dann eben, und wenn es nur ein paar Minuten sind, ihnen das Gefühl vermittelt, nicht alleine zu sein, nicht einsam zu sein, also auch nicht von der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise vergessen zu sein. Und das sind so Maßnahmen, die, denke ich, jeder von uns machen kann. Das würde ich mir wünschen, dass jeder für sich selbst reflektiert, auch wenn es einem sehr gut geht, ob er nicht hier irgendwie was machen kann. Wenn man selbst einsam ist, ist das natürlich so eine Sache. Ich denke, da wäre aber auch der eigene Schatten mal zu überwinden. Und man schaut mal, wenn man in einem Mietshaus ist, ist man denn überhaupt alleine alleine? mit seiner Einsamkeit oder ist vielleicht nebenan oder im nächsten Stock jemand, der genauso fühlt und genauso einsam und alleine ist. Und dann könnte man doch mal überlegen, ob man nicht vielleicht zusammen Zeit verbringt, weil zwei Menschen, die alleine sind, sind zu zweit gemeinsam. Und in diesem Sinne wünsche ich mir frohe Festtage und auch einen guten Rutsch, ins neue Jahr mit dem Bewusstsein, dass man hier auch mehr Achtsamkeit füreinander aufbringt.
1: Einmal in der Woche, da wurde in der Adventszeit im Kindergarten in Scheuern ein Adventsstündchen gestaltet, an dem alle Kinder, die möchten, teilnehmen konnten. Der Raum wurde dafür mit Lichterketten dekoriert, es wurden Geschichten gelesen und Lieder gesungen und weihnachtliche Fantasiereisen gemacht. Und in so ein Adventsstündchen dürfen wir jetzt einmal reinhören. Zumindest in einen kleinen Ausschnitt, in dem die Kinder der Kita im Mühlbachtal in Scheuern für uns singen. Hören Sie mal rein! Zuckersüß. Eine ganz herrliche Aufnahme. Jetzt haben wir auch was Herrliches für Sie, nämlich eine Stimme, der ich so, so gerne zuhöre. Die von Sascha Lukas aus Hömberg, der uns heute mitnimmt nach Island. Ketil von Silfrunachstad. Sascha kann das sicherlich besser aussprechen. Und überhaupt gehören ihm und seiner Stimme jetzt die nächsten paar Minuten. Viel Spaß in Island.
4: Kittil von Silvronastad, ein Weihnachtsmärchen aus Island. In längst vergangenen Zeiten wohnte auf Silvronastad im Skorgefjord ein Bauer, dessen Name nicht bekannt ist. Dieser Bauer hatte viele Schafe und einen hervorragenden Boden, der sich ausgezeichnet zur Schafzucht eignete. Er ließ sein Vieh gern vorn auf dem Berg an der Bässehütte grasen, manchmal auch weiter entfernt, und es verging eine lange Zeit, ohne dass sich etwas Merkwürdiges zutrug, und er wohnte jahrelang ganz ruhig dort. Da geschah es eines weihnachtsheiligabends, dass die Herde des Bauern auf dem Nachhauseweg am Grimshöy vorbeitrieb, und er erwartete, dass sie jeden Augenblick käme. Er pflegte dem Hirten immer selbst beim Hereinlassen der Schafe behilflich zu sein. Daher ließ er Ausflug nach ihnen halten und eine ganze Weile später, als er annahm, dass sie jetzt nach Hause gekommen sein müssten, ging er selbst hinaus. Die Schafe waren aber nicht gekommen, sondern immer noch auf demselben Fleck zu sehen. Da sandte der Bauer Leute hin, die die Schafe heimwärts treiben sollten, der Hirt aber war nirgends zu finden und die Nacht verging, ohne dass er nach Hause kam. Der Bauer musste deshalb jemand anders die Aufsicht über die Schafe halten lassen. Man suchte nun nach dem Hirten, er war aber nirgends zu entdecken. Zu Anfang hatte man allerlei Vermutungen über sein Verschwinden, aber es kam so, dass die Leute allmählich weniger davon sprachen, wie es ja immer der Fall zu sein pflegt, wenn eine Zeit vergangen ist. Nun ereignete sich nichts bis zum nächsten Weihnachtsfest. Am Heiligabend aber, als das Vieh auf dem Nachhauseweg am Grimshöy vorbei sollte, blieb es dort stehen und es ging dort auf dieselbe Weise wie im Jahre zuvor zu. Der Bauer war sehr bekümmert darüber und machte sich allerhand Gedanken über das Verschwinden seiner Hirten. Das Gerede über all dies begann von Neuem und man fand, es ginge nicht mit rechten Dingen zu. So wollten nur wenige die Schafe des Bauern hüten und es fiel ihm sehr schwer, Leute für seinen Dienst zu finden. Im Frühjahr aber trat ein junger Mann in seinen Dienst, der Ketil hieß. Er war 18 Jahre alt und hatte Kraft und Mannesmut in der Brust. Im Herbst übernahm er das Hüten der Schafe und trieb sie auf die Weide, wie es früher geschehen war. Es ging auf Weihnachten. Am Tag des Heiligabends war das Wetter schön und Ketil trieb seine Schafe auf die Wiese wie sonst. Der Bauer beabsichtigte nun, genauer aufzupassen, wenn sie nach Hause kämen und, sobald es sich tun ließ, nachzusehen, wie es dem Hirten ginge. Als es anfing zu dunkeln, ging also der Bauer aus dem Hause hinaus und schaute nach den Schafen. Als er aber nichts von ihnen sehen konnte, ging er wieder hinein. Nach Verlauf einer kurzen Zeit aber kam er wieder heraus und da waren die Schafe an den Krimshöhe gekommen. Sofort ging er hin. Ketil aber war nirgends zu sehen. Das war ein harter Schlag für den Bauern, denn es gefiel ihm nicht besser, Ketil zu verlieren als die anderen. Er glaubte denn auch felsenfest, dass es in Zukunft keiner mehr unternehmen würde, seine Schafe zu hüten. Von Ketil aber ist zu erzählen, dass er, als der Tag ziemlich verstrichen war, seine Schafe in einer großen zerstreuten Trift am Felsen abhängend lang nach Hause trieb. Als er in die Nähe von Krimsheu gekommen war, sah er eine übermenschlich große Gestalt aus einem Einschnitt, der sich unten im Berg gegenüber dem Hof von Silfrunastad befindet, heraustreten. Dort ist nämlich ein kleiner Felsen gleichsam vom Felsen losgerissen, welche Öffnung die Schlucht genannt wird. Das Ungeheuer nahm die Richtung auf die Schafe zu, die sich ängstlich um Kethil scharten. Er sah jetzt, dass es ein unglaublich großes Trollweib war. Es rief Ketil an und bat ihn um ein Schaf für das Fest. Ketil fand die Sache etwas schwierig und er erzählte ihr, dass die Schafe nicht ihm gehörten. Er hätte nur ein Schaf, das ein paar Tage alte Lämmer bei sich hätte. Die zeigte er ihr und sagte ihr, dass sie diese nehmen könnte, wenn sie wolle. Sie brauchte nicht lange Zeit, um sie einzufangen, band sie an den Hörnern zusammen und warf sie über die Schulter. Dann fuhr sie auf Ketil zu nahm ihn in ihre Arme und kehrte denselben Weg, den sie gekommen war, zurück. Als sie aus der Schlucht heraufgekommen war, ging sie an dem Berge entlang und machte große Schritte. Kethil sah ein, dass es ihm nichts nützte, wenn er auch zappelte. Außerdem konnte er sich kaum bewegen. Sie setzte ihren Weg fort, bis er an die Kluft in der Nähe des Bolstadbaches gekommen war. An einen großen Wasserfall, der dort unten im Berge ist. Diese Felsenkluft ist beinahe ungangbar. Dort stieg das Trollweib hinab in ihre Höhle unter dem Wasserfall. Sie ließ Ketil los und warf ihre Bürde auf den Boden. Sie bat Ketil, die Schafe zu schlachten und zuzubereiten. Mit ihnen wollte sie, wie sie sagte, einen Weihnachtsschmaus für ihn und sich selbst halten. Sie setzte einen Kessel aufs Feuer und kochte eiligst das Essen. Darauf fing sie an, mit großer Gier zu essen, und ließ Ketil mitessen. Sie erzählte ihm, dass sie die Ursache wäre, dass die Hirten von Silfrunastad verschwinden und dass sie die beiden vorigen Jahre hintereinander am Heiligabend zu ihnen gekommen wäre und sie gebeten hätte, ihr ein Schaf zu schenken, aus dem sie ihr Heiligabendessen bereiten könnte. Sie hätten ihr aber nur mürrische Antworten gegeben und sie tüchtig ausgescholten, und darum hätte sie sie in Behandlung genommen. Nun hätte aber er freundlich ihre Bitte erfüllt und er würde ein sehr glücklicher Mann werden, da er doch weniger als einer der beiden anderen zu verschenken gehabt hätte. Sie erzählte ihm, dass im Hornung sein Hausherr entschlafen würde. Dann sollte er den Hof übernehmen und sich im nächsten Frühjahr auf ihm ansiedeln. Ketil aber sagte, dass er keinesfalls den Hof übernehmen könne, denn erstens wären die Felder groß und schwierig. Und dann hätte er auch kein Geld. Außerdem fehle ihm eine Wirtschafterin und Hofgesinde. Sie aber sagte, dass er schon Geld in die Hand bekommen würde, denn binnen einem Monat würde sie sterben. Und dann würde er alles erben, was in ihrer Höhle an Goldes wert wäre. Und so würde es ihm nicht an Geld fehlen, um sich auf Silfronastat anzusiedeln. Darum aber wollte sie ihn bitten, sagte sie dass er in einem Monat nach ihr Sehen und ihren Leichnam dort vorn in den Wasserfall legen solle, wenn es ihm möglich wäre. Sie sagte, dass das Eigentum seines Hausherrn im darauffolgenden Frühjahr verkauft werden würde. Er solle davon kaufen, was er brauche und Geld zum Bezahlen solle er sich aus ihrer Höhle holen. Er solle dasselbe Gesinde dingen, das jetzt auf Silfronastand diene und dann solle er um die Tochter des Pfarrers auf Hafsdienstland freien. Ketil fand jedoch, dass das ein wenig glücklicher Rat sei. Er war ja ein armer, ungebildeter Mensch. Sie bat ihn, keine Angst davor zu haben. »Und hier ist ein Gürtel«, sagte sie, »den sollst du ihr um die Hüften legen. Er hat die Eigenschaft, dass sie Liebe zu dir fasst, wenn sie ihn umhat, und dann wird alles gut gehen. Der Gürtel war aber auch ein seltener Schatz.« Ketil wollte nun nach Hause ziehen, denn er glaubte, dass sich sein Hausherr sicher über seine Abwesenheit gräme. Die Riesin aber sagte, dass das nichts zu sagen habe und bat ihn, bis zum nächsten Morgen zu bleiben, und er fügte sich darein. Am nächsten Morgen begleitete sie ihn aus dem Wasserfall hinaus, zeigte ihm, wie man in die Höhle gelangen könne und ließ es ihn selbst versuchen, was ihm auch gut gelang. Darauf bot sie ihm Lebewohl und sagte dann, dass sie beide sich nicht häufiger sehen würden. Sie wünschte ihm alles erdenkliche Glück und sagte, dass ihm die meisten Dinge nach Wunsch geraten würden und dass dies der Anfang seines Glückes sei. Sie trennten sich unter großer Freundlichkeit. Sie ging in ihre Höhle zurück, er aber beeilte sich so sehr, er konnte, um sein Heim zu erreichen. Dort lag der Bauer zu Bett. So nah war ihm das Verschwinden Kettils gegangen. Als aber Ketil nun kam, waren alle froh. Besonders der Bauer, der gleich aus dem Bett stieg und glaubte, er hätte ihn aus der Hölle selber zurückgehalten. Er fragte Ketil, was denn seine Abwesenheit verschuldet hätte. Davon aber wollte Ketil nicht viel sprechen und er erzählte weder von der Riesin noch von ihrer Höhle. Dann hütete Kettil die Schafe wie zuvor. Nach Verlauf eines Monats ging er in die Höhle hinein. Da fand er die Riesin tot. Ketil hatte Feuerzeug mit, zündete Licht an und trug ihren Leichnam aus der Höhle hinaus und er erzählte später, dass er nie zuvor solch eine Kraftprobe bestanden hätte. Dann untersuchte er die Höhle und fand großen Reichtum an allerlei kostbaren Sachen und Gold. Er ließ aber vorläufig alles liegen. In Hornung wurde der Bauer krank und nachdem er einen halben Monat zu Bett gelegen hatte, starb er. Da verlangte Kettil den Hof in Pacht, er hielt aber eine unwillige Antwort. Denn der Eigentümer hielt es für die größte Torheit, ihn an ihn zu verpachten. Jedoch gab er ihn auch keinem anderen in Pacht. Es ging nun auf das Frühjahr und die Erben verkauften das meiste der Einrichtung auf Silvonastad. Kethil kaufte einen großen Teil davon und bezahlte gleich bei der Zuteilung. Er hatte schon den größten Teil des Gesindes auf dem Hof gedungen und nun fiel es ihm leicht, ihn zu pachten. Im Frühjahr zog er nach Hafstenstadt, wo er zum ersten Mal mit der Tochter des Pfarrers zusammentraf. Er gab ihr den Gürtel und legte ihn ihr um. Darauf brachte er sein Anliegen vor, dass er dorthin gekommen wäre, um um ihre Hand zu freien. Sie schien dem Manne hübsch und hoffnungsvoll, und da nun der Gürtel die Liebe in ihrer Brust entfachte, so versprach sie ihm ihr Ja, wenn ihr Vater seine Einwilligung dazu geben würde. Da trug Kettil dem Pfarrer sein Anliegen vor und bat ihn um seine Tochter. Der Pfarrer erwiderte sehr kühl darauf, und man merkte wohl, dass er fand, dass Kettil seiner Tochter nicht ebenbürtig sei, er, der nur schlecht und recht ein Bauer war. Weil aber Kettil nun reicher geworden war, als man früher glaubte, und er sonst ein kluger und besonders tüchtiger Mann war, ließ sich der Pfarrer schließlich überreden, seine Einwilligung zu geben, dass sie ihm für diesen Sommer als Wirtschafterin nach Hause folgte. Und darüber wurden sie dann einig. Kettil zog nun mit der Pfarrerstochter nach Hause, und sie wurden im Sommer gut miteinander fertig. Im Herbst kam ihr Vater, und das Ende der Beratung war, dass Kettil sich mit der Tochter des Pfarrers verlobte, und im Herbst wurde ihre Hochzeit mit großer Pracht gefeiert. Sie liebten sich sehr und wohnten auf Silfrunastad bis in ihr hohes Alter. Ketil hatte Glück in allem und wurde ein sehr reicher Mann, so dass niemand sich erinnern konnte, dass je ein so reicher Mann auf Silfrunastad gewohnt hätte. Er hatte ja auch keinen Mangel an Geld aus der Höhle der Riesin, solange er sein Heim in Ordnung brachte, und er richtete sich in jeder Hinsicht nach ihrem Rat. Diese Erzählung hörte man aus seinem eigenen Munde, als er ein alter Mann geworden war. Lange hatte sie sich später im Gedächtnis der Leute erhalten und sich von Mann zu Mann fortgepflanzt
0: right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line, and still this question keeps on spinning in my mind.
1: Und das war What If von Kate Winslet. Danke, lieber Sascha, für die schöne Geschichte. Rauhnächte. Darüber habe ich Ihnen bereits am Anfang etwas erzählt. Tja, aber was sind die Rauhnächte eigentlich? Die Rauhnächte sind eine alte, ja, eine alte Tradition, die in vielen Kulturen rund um die Welt verankert ist. Gemeint sind damit die zwölf Nächte zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar, die als eine magische Zeit des Übergangs und der Rückschau auf das vergangene Jahr gelten. Der Begriff Raunächte leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort Ruch ab, was so viel wie Rauchen oder Raunen bedeutet, womit auf das verbreitete Brauchtum des Wahrsagens und Orakelns in dieser Zeit hingewiesen wird. Es wird angenommen, dass die Trennung zwischen den Welten in den Rauhnächten besonders dünn ist, wodurch eine besondere Verbindung zur spirituellen Ebene entstehen soll. Viele Menschen nutzen diese Zeit, ja, um Rückschau zu halten, sich zu besinnen und ihre Ziele für das kommende Jahr zu überdenken. Aber warum sollte man, warum sollten Sie mitmachen bei den Rauhnächten? Die Rauhnächte, die sind Wunderbar zur Reflexion und zur Innenschau geeignet, denn die Ruhe der Rauhnächte, die meisten von uns haben ja hoffentlich frei, bietet die Gelegenheit, das vergangene Jahr zu reflektieren, persönliche Erfahrungen zu verarbeiten und sich bewusster Zeit für diese Innenschau zu nehmen, wofür wir im Alltag ja ganz oft keine Zeit haben. Und die Rauhnächte, die erleichtern auch die Entscheidungsfindung, denn durch das bewusste Innehalten in dieser Zeit, kann man Klarheit über persönliche Ziele, über Entscheidungen gewinnen. Und das Erkennen von Mustern und das Setzen von Intentionen für die Zukunft, die werden erleichtert. Die Rauhnächte die sind ein altes Ritual und viele Menschen schätzen diesen symbolischen Charakter der Rauhnächte und nutzen die Rituale, zum Beispiel das Räuchern, um Altes zu verabschieden und Platz für Neues zu schaffen. Und das wiederum kann einen sehr positiven Einfluss auf das emotionale und mentale Wohlbefinden haben. Ja, und zuletzt die spirituelle Verbindung. Für jene, die spirituell interessiert sind, bieten die Rauhnächte eine besondere Zeit der Verbindung und des Austauschs mit höheren Ebenen des Bewusstseins. Wie und was man in den Rauhnächten macht, das ist ganz flexibel und keine Angst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie müssen dafür nicht die Nächte durchmachen. Es geht um kleine Rituale, um Meditationen oder auch um stille Reflexionen, um einfach bewusster und positiver abzuschließen und auch etwas Neues beginnen zu lassen. Ja, warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? Weil wir im Hörlokal eine kleine Reise durch die Rauhnächte machen und Sie einladen wollen, mitzureisen. Das bedeutet, es gibt jeden Tag in den nächsten zwölf Nächten einen kleinen Impuls in unserem Podcast. Nur ein paar wenige Minuten, die Ihnen eine kleine Hilfestellung oder eine Idee geben sollen, was Sie am kommenden Abend oder in der kommenden Nacht machen können, um die Rauhnacht für sich zu nutzen. Und wenn Sie Lust haben, lassen Sie sich doch drauf ein. Probieren Sie es aus, trauen Sie sich mal was Neues. Und weil die Raunächte in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember starten, also heute Nacht, können Sie auch heute direkt starten und unseren ersten Impuls bereits hören. Sie finden ihn unter hörlokal.de oder auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Viel Spaß! So, und wir verabschieden uns jetzt mit einem letzten Lied der Kindergartenkinder in Winden und wünschen Ihnen ein wunderbares, gesegnetes, grusames und friedliches Weihnachtsfest. Wie auch immer Sie es verbringen mögen, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
0: No, yes. yes.